0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Ropas und ich freue mich heute begrüßen zu dürfen für euch mit unserem Marktwert-Update der Bundesliga. Ja, der Running Gag, die Union-Folge, sie ist im Kasten, wenn ihr das hier hört, aber es war einfach zu knapp, das jetzt hochzuladen und natürlich das Marktwert-Update bei Transfermarkt immer wichtig für alle Spieler, alle Spieler gucken rauf, auch wenn sie es manchmal nicht zugeben. Ein paar haben das uns jetzt auch hier schon hinter den Kulissen zugegeben. Ähm, das freut uns natürlich. Und wenn wir darüber sprechen, gerade in diesem Kontext der letzten Wochen, wo wir auf die Historie der vielen Clubs in der Bundesliga eingegangen sind, dann wollen wir auch jetzt mal schauen, okay, wie haben sich manche Teams, aber auch manche Spieler entwickelt über die Jahre. Wer hat auch zum Beispiel vielleicht ein bisschen Ähnlichkeiten zu einem Spieler von vor ein paar Jahren beim Marktwert, ja, wie waren so die Top-Marktwerte in der Bundesliga über die letzten Jahre und generell, was ist ein Fußball überhaupt noch wert? Und dafür kann ich mir keinen besseren Gesprächspartner vorstellen als unseren Marktwert-Guru der Bundesliga, Tobias Kröger. Moin, Tobi, wie geht's dir?
1: Moin, Max, mir geht's gut. Das war ja schon mal eine schöne Ankündigung, die du mir hier gegeben hast. Ich freue mich auch immer wieder hier zu sein
0: und ja, lass mal gerne über die Marktwerte sprechen. Lass uns das machen, generell Marktwerte, und das erklären wir jetzt auch noch gleich mal kurz, Mitmachprodukt bei uns, also Marktwertanalyse, wir werden dazu noch mal was verlinken, wie ihr auch mit dabei sein könnt und bevor ich dazu irgendwas Falsches erzähle, sage ich, Tobi, hey, übernimm doch mal. wie funktionieren die Marktwerte bei uns und wie kann jemand, der hier zuhört, ähm, sich daran beteiligen?
1: Ja, Max, äh, ich habe natürlich mit der Frage gerechnet und mich auch darauf vorbereitet. Man muss sagen, unsere Marktwerte sind uns sehr wichtig, da wir jedem einzelnen Spieler einen einen Wert geben und der ja auch, wie du gesagt hast, auch öffentlich wahrgenommen wird und auch für viele Leute interessant ist. Und was bei uns natürlich im Gegensatz zu der Konkurrenz ganz wichtig ist, ist das, wie du sagst, Leute mitmachen können. Wir haben ähm, User im Forum, die die Marktwertanalyse, also das eigene Forum, wo jeder einzelne Marktwert in der Bundesliga besprochen wird, wo diese Leute oder diese User ihre Vorschläge abgeben können. Und dann haben wir ein Marktwertteam, das besteht aus mir und ähm, zwei weiteren Admins, Marktwert-Admins nennen wir die. Das sind quasi User, die sich beworben haben, auf, äh, mit uns die Marktwerte zu machen. Und mit denen gehe ich dann in den Austausch. Ähm, wir werten die Beiträge aus der Marktwertanalyse aus und finden dann gemeinsam Wert, immer daran orientiert, was die User sich wünschen. Man kann natürlich nicht immer eins zu eins auf den Vorschlag ja, draufspringen und sagen, okay, das übernehmen wir direkt, aber man muss wirklich sagen, die User sind auch oft nah genug dran und da kommt auch immer wieder sehr guter Input, den wir übernehmen und so ist es dann, dass wir die besten Meinungen quasi aus diesem Forum ziehen, das nochmal besprechen, vergleichen mit anderen Marktwerten in anderen Ligen und dann sozusagen im Gesamtkontext dann einen Marktwert finden.
0: Ja, und letztendlich ist dieser Marktwert ja auch schon relativ häufig bestätigt worden, manchmal auch nicht. Ja, manchmal muss man ihn danach anpassen, manchmal auch nicht. Beispiel Enzo Fernandes, vielleicht zu einem gewissen Grad. Ähm, Das Thema hatten wir ja letzte Woche mit Jude Bellingham, bei dem der Marktwert relativ akkurat war mit 120 Millionen. Jetzt haben sie 103 Millionen Euro bezahlt plus 30 Euro Boni, ähm, je nachdem wie die dann eintreffen und gezahlt werden ist das ja relativ im Rahmen und natürlich kann man bei sowas nicht berücksichtigen, wenn eine Ausstiegsklausel im Vertrag steht, wie zum Beispiel letztes Jahr bei Erling Haaland bei 60 Millionen plus irgendwelche Boni noch, die dann auf 75 hätten anwachsen können. Das ist natürlich was anderes und letztendlich muss man vom freien Markt ausgehen, weswegen Erling Haaland jetzt auch einen Markt, von 180 Millionen Euro hat. Ähm, Jetzt, wo ihr das hört, ist das Premier League Update ja auch schon draußen. Ja, das ist das Wichtigste erstmal. Jude Bellingham, der wichtigste und ja, der teuerste, wertvollste Spieler, verlässt die Liga. Zusammen mit ihm verlässt auch äh, Christopher Nkunku die Liga, das hat sich hier heute, wir nehmen am Dienstag auf, bestätigt. Was ja eigentlich alle seit knapp einem Jahr wussten, wechselt zu Chelsea. Dessen Marktwert liegt zum Beispiel bei 80 Millionen Euro, wechselt für 60 Millionen Euro anscheinend, vielleicht war er auch ein bisschen teurer Das gilt es noch herauszufinden, verfolgt da auch gerne die eingetragene Ablöse bei uns und natürlich richten wir uns da auch nach Medienberichten, die über diese Ablöse berichten und die seriös sind. So ist das und ja, wenn wir schon bei diesen teuren, wertvollen Spielern sind, gehen wir mal einmal in die Top 5 rein und müssen natürlich sagen, die wertvollsten Spieler, das hatten wir bisher auch noch nie, vier Spieler über 80 Millionen Euro wert Aktuell noch in der Bundesliga, da sind natürlich dann zwei weg. Jude Bellingham, Jamal Musiala 110 Millionen Euro, Florian Wirtz 85 Millionen Euro, Christopher Kunku 80 Millionen Euro und jetzt neu Randal Kolomoani, Eintracht Frankfurt, 24 Jahre alt, <lacht> zu Frankfurt gekommen vor einem Jahr für 16 Millionen Euro, liegt mittlerweile bei 80 Millionen Euro. Krüger, für dich die Einschätzung, Kolo Moani, was ist das für dich so im letzten Jahr gewesen mit ihm? So diese stetige Anpassung und diese stetige zunehmende Resonanz auf ihn, auf einen Spieler von Eintracht Frankfurt, der, ja, seien wir ehrlich, vor einem Jahr noch ziemlich unter dem Radar bei den meisten Fans in Deutschland geflogen ist.
1: Das stimmt. Also natürlich, Frankreich-Experten kannten ihn schon in dem Sinne, hat dann bei Nord auch schon eine gute Saison gespielt. Aber ich glaube, diese Entwicklung hat keiner vorhergesehen. Also die Frankfurter haben es sich natürlich erhofft dass sie halt sehen Shootings da der Saison, und ich glaube, das kann man auch so sagen, verpflichtet haben im letzten Sommer. Grundsätzlich haben wir da ja auch einfach nur die Entwicklung quasi wiedergespiegelt. Er kam als, wie ich eben schon gesagt habe, entwicklungsfähiger Stürmer, von dem man hoffen konnte, dass er ein guter oder ein sehr guter Spieler wird. Und letztendlich hat er das ja auch dann immer wieder in Etappen gezeigt, dass er erst sich gut in die Bundesliga reingefunden hat. Dann wurde er immer hat immer mehr auf sich aufmerksam gemacht, dann kamen noch die internationalen Auftritte dazu, dann war er bei der WM groß im Fokus gewesen, jetzt auch in einer schwächelnden Frankfurt-Mannschaft noch ähm, quasi positiv herausgestochen. Und jetzt seit ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen kann man es ja auch wieder lesen. So, die Elite des Fußballs, wenn man es mal so nehmen will, ist an ihm interessiert. Bayern und PSG noch am, ja, am stärksten. Und da werden dauerhaft Summen genannt zwischen, je nachdem. Also man liest von Angeboten 70 Millionen, 80 Millionen. Frankfurt hofft auf die 100. So, da haben wir jetzt als Marktwertteam gesagt, da sehen wir ihn noch nicht. Aber wir wünschen natürlich trotzdem der Eintracht viel Glück, dass sie auch ähm, nochmal das absolut beste Paket für ihn bekommen werden. Deshalb, wir sagen, sein Wert auf dem Markt ist 80 Millionen Euro und da, äh, wird wohl auch die Ablösesumme sehr nah dran sein, gehen wir davon aus. Was müsste er denn
0: schaffen, um auf 100 Millionen Euro hochzukommen?
1: Grundsätzlich ist glaube ich, recht schwer, bei Frankfurt auf einen Wert von 100 Millionen zu kommen. Das hat auch gar nichts, oder soll auch gar nicht negativ klingen ähm, bezüglich Frankfurt. Aber für einen 100 Millionen Marktwert musst du eigentlich schon in der Champions League ähm, deine Duftmarken setzen, sag ich mal. Du sollst eigentlich beim Top-Club spielen und... Es kann natürlich auch nicht schaden, wenn du eine Ablösesumme in Ansatzweise der Höhe schon mal eingespielt hast, gerade jetzt zu dem neuen Verein. Deswegen, um jetzt auf Kulumuani noch nochmal zurückzukommen, ich kann mir schon gut vorstellen, wenn er jetzt, sagen wir mal, 80, 90 Millionen kostet, vielleicht auch die 100 und dann beim FC Bayern gut reinkommt, dann werden wir definitiv über einen 100-Millionen-Marktwert sprechen.
0: Was man halt auch mal erwähnen muss und deswegen, wir wollen es ja auch so ein bisschen in historischen Kontext heute setzen. Das, was Frankfurt und er auch geschafft haben, das ist bisher so nicht vorgekommen in der Bundesliga. Also einen Marktwert zu verfünffachen innerhalb eines Jahres, da hilft natürlich eine WM, bei der er mit dabei war, aber jetzt auch nicht die tragende Rolle hatte im französischen Team. Da hilft natürlich die Champions League, in der er gespielt hat, aber das so zu schaffen, immer weiterzumachen, auch eine Mannschaft, zu tragen, eine Mannschaft auch in der Schwächephase, da immer noch herauszustechen, dass er ja eben trotzdem seinen Markt Marktwert verstärkt. Und ich habe alles durchforstet. Ich habe geschaut, okay, wer hat denn innerhalb eines Jahres so einen Sprung gemacht? Und da ist mir nur Jaden Sancho aufgefallen in der Bundesliga, der das geschafft hat 2019. Und Erling Haaland kann man noch nennen, aber der hat damals auch das halbe Jahr noch in Österreich gespielt. Ansonsten sein Marktwert zu verfünffachen und dann bei 80 Millionen Euro zu landen, von 1 auf 5 ist nicht so schwer, oder von 2 auf 10 Millionen. Aber das ist bahnbrechend. Und du hast gesagt, Frankfurt, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Marktwert dort erreicht wird. Und wenn man es jetzt zum Beispiel auch mal vergleicht mit seinem Nationalmannschaftskollegen Christopher Nkunku, der hat natürlich eine super Entwicklung geleistet. Der ist auch ähnlich alt, der wechselt jetzt zu Chelsea, auch da Ausstiegsklausel, wie gesagt. Aber das war erwartbar. Das ist RB Leipzig, die haben ihn für 13 Millionen Euro verpflichtet, das war ein Top-Talent bei PSG, der damals natürlich dann nicht die Einsatzzeit bekommen hat hinter Mbappé und Neymar. Aber Kolumwani von Nantes, 24 schon oder 23 damals gewesen, den zu holen ablösefrei. Das heißt, es gab nicht so diesen das ist ja nun mal so, wenn es diesen Markt dann irgendwann nicht gibt, dann wechselt so ein Spieler mal ablösefrei. ne? Und der wechselt dann zu Frankfurt oder ergänzt diese Mannschaft so gut, dass er diesen Markt wird steigert, für Frankreich überhaupt berufen wird, Champions League spielt, dort gut spielt, Bundesliga spielt, dort gut spielt. Und jetzt eben diese Summen hervorruft. Und ähm, das ist natürlich auch stark, das dann auf der Mittelstürmerposition das zu schaffen. Also ich würde sagen, das ist weiterhin historisch. Und ich würde mich freuen, wenn er bei Frankfurt bleibt. Ich kann es mir aber auch beim besten Willen nicht vorstellen.
1: Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Du hast aber auch einen guten Punkt noch mal genannt. Und das ist, dass er halt ein Mittelstürmer ist. Zumindest haben Spieler, die im Sturm spielen, schon mal eine höhere Chance auf einen hohen Marktwert. Das liegt aber auch daran, dass diese Spieler einfach Tore machen bestenfalls, aber bei Moani passt das ja auch gerade noch im Paket mit seinen Vorlagen. Aber grundsätzlich sind Stürmer eigentlich immer ein bisschen interessanter so für den Markt, weil letztendlich geht es im Fußball halt schon noch darum, Tore zu schießen. Und wir sehen ja auch gerade jetzt in diesem Sommer, dass es halt auch wirklich schwer ist, diesen Stürmer zu finden, der dich nochmal auf ein anderes Niveau hebt. So, da haben wir jetzt auch gar nicht so viele Kandidaten, die jetzt auch in diesem Sommer genannt werden. Das sind dann immer Kane. Colomuani, Oziman und so diese Stürmer. Und da hat er sich auch reingespielt. Man muss ja auch sagen, was wäre passiert? Wäre der goldene Schuss gelungen und er hätte da an der 120. vor den Augen der gesamten Welt halt das ähm, 3-2 für Frankreich gemacht. Also er war da wirklich nah dran. Und man muss auch da sagen, das ist so ein, auch wenn auch nur ein kleiner Punkt, Colomuani ist in diesem Jahr oder in dieser Saison, die WM war ja noch im letzten Jahr quasi, hat auch in internationalen Standing auch einfach nochmal einen Riesenschritt machen können, auch durch die WM, dass er da im WM-Finale steht. Und natürlich kannten ihn Fußballfans vorher, aber es ist nochmal ein Unterschied, wissen wir ja auch selber. Wenn man zum Beispiel bei TM sich umschaut und sieht einen Julian Alvarez, dann siehst du so, okay, der ist bei River Plate, macht Tore, ist jetzt zu City gegangen. Wenn du ihn dann aber dauerhaft halt einfach spielen siehst, auf der größten Bühne überhaupt bei der WM, das gibt diesen Spielern immer noch mal einen ganz anderen Push, auch gerade so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das war bei Moani beispielsweise auch so. Da hat er natürlich jetzt ein bisschen Glück gehabt und hat auch dann in dem ganzen Hype, der um ihn stattgefunden hat, ihm auch ein bisschen geholfen, muss man auch dazu sagen.
0: Jetzt haben wir über Kolomouani, den größten Gewinner, gesprochen, der seinen Marktwert verfünffacht hat. Jetzt müssen wir aber auch mal ein bisschen in die andere Richtung schauen und auf die größten Verlierer schauen. Denn wir gehen natürlich später noch mal auf einzelne Clubs ein, aber... Die Spieler sind nun mal das Interessante, die kriegen den Wert. Die Clubs, das ist nun mal eine Summe von allen Werten. Und die Summe hat sich relativ <lacht> mehr als halbiert bei Sadio Mane. Sadio Mane ist letztes Jahr der Königstransfer der Bundesliga gewesen. Top 3 im Ballon d'Or-Ranking. Über fünf Jahre absolute Weltklasse bei Liverpool. Hat die Champions League gewonnen, hat die Meisterschaft gewonnen, ist Torschützenkönig geworden, ist Afrikas Fußballer des Jahres geworden. Und war immer genannt unter den wertvollsten Spielern. Sein höchster Marktwert je bei Transfermarkt waren 150 Millionen Euro. Das ist Transcendent, würden die Amerika-Kollegen sagen. Aber es ist schon krass, wie das jetzt bei Bayern in die Hose gegangen ist. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht einfach beim Transfer. Man hat 32 Millionen bezahlt für einen Spieler, der damals 40 Millionen Euro Mehrwert war. 70 Millionen. 32 plus 8. Boni sagt man ja immer so. Mal gucken, ob die jetzt gezahlt werden müssen. Er kommt zu Bayern als Lewandowski-Ersatz, ist nicht unbedingt die gleiche Position. Und dann ist es ja eigentlich eine Spirale des Teufels und erkläre mir gerne mal, was jetzt alles dazu gesorgt hat, dass sein Marktwert nach einem Jahr von 70 jetzt bei 25 Millionen Euro gelandet ist. Wenn
1: man zurückblickt, wird es ja auch noch krasser in dem Sinne, dass wir haben ja alle das champions finale gesehen, Real gegen Liverpool, wo Liverpool die bessere Mannschaft war. Ich glaube, Außer Toni Kroos wird da auch jeder zustimmen, der das Spiel gesehen hat. Und ich meine, da hat er auch gegen den Pfosten geschossen, hat ein gutes Spiel gemacht, wie eigentlich komplett Liverpool. Und dann kommt er zu den Bayern.
0: Ganz kurz, wenn er das Ding macht oder so, ne, dann können wir über einen Ballon d'Or sprechen. Also dann könnte das so weit sein, dass er den dort gewinnt, durch dieses Tor.
1: Das hätte sein können. Was aber auch wieder zeigt, dass diese ganzen Awards und so halt auch... Preis auch oft für das Momentum einfach ist, was ein Spieler hat und vielleicht dann noch immer gar nicht so, so lange das Leistungsniveau des Spielers repräsentiert, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, er ist, wie du gesagt hast, für 32 Millionen gekommen, ein Jahr Vertrag in Liverpool, auslaufender Vertrag, beziehungsweise sagen wir auch oft, wenn er ein Jahr Vertrag hat, er hatte noch ein Jahr Vertrag in Liverpool und dann ist es ja natürlich so, letztes Vertragsjahr, dass die Ablöse unter dem Marktwert steht, Letztendlich, wenn man aber so nach unseren Rechnungen so das ausrechnet hätte, man hätten wir ihn gern so mit 60 Millionen in die Liga gerne übernommen. Das Update war aber leider schon vorher gewesen, so deswegen war es schon okay. Also er kam, muss man sich dann so denken, quasi schon in die Bundesliga mit einer Abwertung, die wir im Kopf hatten, so. Dann ist er natürlich bei den Bayern gestartet, haben wir gesehen, 6-1 in Frankfurt, alles war rosarot. Okay, ist er erstmal geblieben. Dann muss man aber sagen, ging es halt auch wirklich rapide bergab. Dazu kommt das Alter mittlerweile 31. Da gehen die Markwerte allgemein runter, aber im Bundesliga Schnitt sehr hoch. Mittlerweile muss man einfach sagen, wie ist seine Saison gelaufen? Am Anfang war, war, es okay, dann schwach, dann verletzt, danach schwach und hatte zwischendurch noch solche Aufreger gehabt, wie, ja, die, die Ohrfeige, nennen wir es jetzt mal so, wie es übermittelt wurde, gegenüber Rane. Das waren halt alles Punkte, die auch Manes Image im gewissen Sinne geschadet haben. Und man muss auch sagen, bei den Bayern, da kam ja auch wirklich nichts mehr am Ende. Also es gab ja sogar Spiele, wo er gar nicht mehr eingewechselt wurde oder er war der letzte Einwechsler noch kurz vor Schluss. Und dann muss man irgendwann, auch wenn es weh tut, weil wir sind ja alle begeistert von seiner Karriere, das ist ein sympathischer Mensch, was man so mitbekommt. Aber da muss man halt auch irgendwann auch sagen, okay, Du hast einen Marktwert mit 45 Millionen, der beim 31-Jährigen zur absoluten Elite gehört. Das passt im Moment nicht. Das heißt, wir gehen runter auf ähm, 25, weil wir uns da ja auch international ein bisschen anpassen müssen. Und wir sehen es ja auch jetzt. Bisher kam jetzt noch kein großes Interesse von Teams, oder ist zumindest nicht öffentlich gemacht worden, dass da jetzt die Vereine Schlange stehen. Und man ist ja auch die Frage, für wen kommt da jetzt auf dem Markt in Frage? Sind das noch die Top-Teams? Eher nicht. Er verdient ein wahnsinniges Gehalt in München. Das müsste auch ein Verein erstmal entweder spiegeln können oder sich mit Bayern darauf einigen können, dass man nur die Hälfte übernimmt. Aber selbst das wäre schon für viele Vereine, wo er wahrscheinlich sportlich jetzt reinpassen würde, schon fast zu viel. Deshalb müssen wir da leider auch extrem runtergehen. Was aber generell ja auch nicht heißt, dass wir jetzt sagen, dass er ein schlechter Spieler ist weil er ja immer noch selbst mit 25 Millionen einen sehr hohen Marktwert, gerade für Bundesliga-Verhältnisse über 30 hat. Aber das müssen die Leute halt verstehen, dass es auch gerade, wenn Top-Spieler oder Spieler mit großen Namen im Alter keine Leistung bringen, dass es dann halt auch mal rapide runtergehen kann. Das hat der Markt in der Vergangenheit gezeigt, das hat das Interesse in der Vergangenheit an solchen Spielern gezeigt und natürlich hofft oder sollte man jetzt auch hoffen für ihn, dass es jetzt nicht so weitergeht quasi wie beim Eden Hazard beispielsweise, bei dem es quasi im Halbjahresrhythmus wieder runtergeht, weil er den Abwärtstrend nicht stoppen kann und ich meine, da hoffen wir glaube ich alle drauf, dass das nicht so passieren wird. Ich gehe vom Wechsel aus. In diesem Sommer fragt sich noch wohin, vielleicht jetzt Saudi-Arabien, wo es gerade ein Thema ist, könnte ich mir gut vorstellen. Und da muss man halt den Deal bewerten, so was ist da jetzt an Gehalt bei rumgekommen. Wie hat man sich da geeinigt und es wird noch eine Ablösesumme fließen oder nicht? Aber ja, zusammenfassend, es war absolut kein gutes Jahr von ihm. Und wir sehen es ja auch bei den TM-Statistiken in der Bundesliga: 53% Startelf-Quote war also nur in jedem zweiten Spiel quasi überhaupt in der Startelf, hat gerade mal 47 Prozent der Minuten gemacht. Ja, sieben Tore, fünf Vorlagen ist bei 25 Spielen in der Bundesliga schon okay. Sag ich mal, aber für einen Spieler seiner Klasse müsste da eigentlich höhere Zahlen stehen und damit hat Bayern natürlich auch gerechnet im Sommer.
0: Man muss halt auch sagen, bei Bayern hat man relativ schnell mal sieben Tore und fünf Vorlagen, wenn du beim 7 zu 0 in Bochum dann das 5 zu 0 schießt und dann 6 und 7 0 noch vorbereitest. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so war, aber das kommt dann schon schnell mal zusammen. Aber eben in den entscheidenden Spielen, weder bei Nagelsmann noch bei Tuchel hat er gespielt. Dann noch diese ähm, Ohrfeige nach dem City-Spiel, Nervenlagen blank. Ja, und jetzt muss man eben sehen, ob das noch passiert. Ähm, Du hast Hazard genannt, in der Bundesliga ist mir auch dort nichts Ähnliches eingefallen. So Spieler wie Marco Reus, die jetzt einen ähnlichen Marktwertverlust haben, das ist halt ein anderes Kaliber. Die sind erstens älter, die sind zweitens war Marco Reus deutlich häufiger verletzt. Und Mats Hummels zum Beispiel, der hat auch relativ schnell dann am Marktwert verloren, obwohl vor vier Jahren noch für ihn über 30 Millionen Euro gezahlt wurden. Aber das zieht sich dann immer ein bisschen. Ne? Und das war jetzt für einen Ballon d'Or-Kandidaten, wie gesagt, einfach schon ziemlich heftig. Und kann man eigentlich fast ja, nur mit Eden Hazard und vielleicht noch mit einem Philipp Coutinho vielleicht vergleichen, der bei Barcelona dann so eingebrochen ist.
1: Wobei ich dann noch gern reingrätschen würde kann mich auch daran erinnern, dass sehr viele Leute überrascht waren, als es dann hieß, Mané ist auf Rang 3 bei der Ballon d'Or-Wahl. Natürlich, da spielt auch rein, dass er den Afrika Cup gewonnen hat und man ja auch dann, wie man vorher bei Messi äh, mit der Copa America auch sagen wollte, okay, diese Trophäen haben auch einen hohen Wert, auch wenn es nicht die Euro ist, weil es ja sonst immer sehr europalastig alles ist. Aber ob er jetzt wirklich in dem Sinne, wenn man das jetzt mal so überträgt, der drittbeste Spieler der Welt war, ich glaube, da würde kaum einer zustimmen. Deswegen hört es sich vielleicht dann auch noch mal extremer an, als es vielleicht war mit dem Ballon d'Or-Kandidaten. Aber zeigt halt trotzdem, wie du ja auch schon gesagt hast, er hatte einen hohen Status, bevor er nach München gekommen ist. Und 16 Tore in der Vorsaison in der Premier League zeigen ja auch, dass er da nicht gerade aussortiert wurde, sondern halt
0: einfach aufwechseln wollte. Ja, also man muss ja bei Liverpool sagen... Wenn E.K. Gündogan nicht dann kurz vor Schluss noch das Tor macht, werden die Meister. Und wenn sie im Champions-League-Finale nicht auf Thibaut Courtois treffen, dann werden sie vielleicht auch Champions-League-Sieger. Also es war bis kurz vor Schluss möglich, vier Titel zu gewinnen. Er war maßgeblich beteiligt. Er hat sich gerade noch mal neu erfunden als Mittelstürmer, weil Luis Diaz gekommen ist. Deswegen haben die Bayern ihn auch sicherlich auch geholt, weil man gesagt hat, ja, okay, ist jetzt kein gelernter Mittelstürmer, aber der kann das ja. spielt ja immerhin bei Liverpool. So kann sie es drehen. Und ich finde, das ist schon wieder so bezeichnend, A für den Fußball und B aber auch für unsere Marktwerte wie schnell sich das Blatt wenden kann, wie schnell sich sowas entwickeln kann. Und man denkt, man hat alles gesehen. Also bei mir sind es jetzt bestimmt 20 Jahre Fußball, die ich intensiv verfolge, fünf, sechs Jahre in dem Bereich arbeiten. Man dann denkt, man hat alles gesehen. Und dann kommt ja sowas wie mit Colomboani und mit Manet. Und man denkt sich, das, das hätte man auch nicht greifen können. Jetzt kannst du dein Zitat sagen.
1: Das sowohl von Colombo als auch Mané, diese Entwicklung waren schon historisch. Und das ist ja auch für so ein Update dann immer schön, wenn man auch extreme Werte
0: hat und eine extreme Richtung. Ohne jetzt dafür auch groß äh, rumzudoktern. Also weil, du hast es gesagt, der Markt für Mané ist innerhalb von einem Jahr rapide gesunken. Und selbst wenn jetzt jemand aus Saudi-Arabien übertrieben viel zahlt, dann kann man jetzt ja nicht seinen Marktwert daran anpassen, was dort für Preise gezahlt werden. Beispiel Ruben Neves jetzt. Aber auch die Gehälter, die beziehen wir jetzt ja nicht ein, aber die Gehälter sind ja nicht marktgerecht, die dort für ein Benzema, für ein Kanté, Ronaldo gezahlt werden und deswegen muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nicht täglich darin involviert bin, finde ich das schon angepasst. Wer auch verloren hat, wer auch einen angepassten Marktwert hat, ist Leon Goretzka, gerade bei der Nationalmannschaft gerade deutliche Probleme. Auch Kimmich hat an Marktwert verloren. Auch einige andere in der Nationalmannschaft tun sich schwer. Aber gerade die Bayern-Spieler Leroy Sané, was ist da Hauptausschlag geben? Sind das dann auch diese Spiele, die in der Nationalmannschaft damit reinkommen? Da ist ja auch eine WM passiert. Da sind jetzt danach noch nicht die besten Spiele gekommen. Bei den bayern liefs ähnlich nicht. Bei Goretzka sind es aber 20 Millionen Euro minus, während Kimmich zum Beispiel nur 5 Millionen verloren hat. Warum bei Goretzka so ein starker Cut? Du hast es ja eigentlich eben schon ganz gut gesagt.
1: Uh, Goretzka wird gerade sehr kritisch gesehen, nicht nur bei den Bayern. Intern soll man ja auch im Moment nicht so begeistert sein. Gerade Tuchel überlegt ja schon, wie man das im Mittelfeld anders lösen kann. Aber auch beim DFB und die Fans ja auch sowieso sind im Moment sehr kritisch. Aber ich meine, ich kann das auch verstehen. Also die Leistungen sind wirklich nicht so, wie man sie von Goretzka in Bestphasen kennt. Ich sag mal Bestphase, wenn man jetzt mal vom Triple-Gewinn ausgeht von 2020, dann dann, hängt er dieser Form aber ganz schön hinterher und das zeigt sich dann halt auch bei den Bayern. Ich meine, grundsätzlich sehen wir ja in diesem Update, dass sehr viele Bayern-Spiele abgewertet werden, was halt auch daran liegt, dass die Saison der Bayern auch, wie wir es alle gesehen haben, nicht gut war. Also es war ja wirklich bis zum letzten Ende so hart es klingt, quasi ein Schneckenrennen um die Meisterschaft. Es haben deutlich weniger Punkte gereicht dieses Jahr als in den vergangenen Jahren. Und es haben ja beide, sowohl Bayern als auch Dortmund, häufiger gepatzt, als wir es gewohnt sind in so einem Titelkampf. Und in der Nationalmannschaft sind die Leistungen auch nicht gut. Bei Goretzka muss man dann halt nochmal sagen, okay, es geht jetzt langsam auf die 29 zu. Da wird da links und rechts halt auch von jüngeren Konkurrenten im internationalen Vergleich überholt und hinter sich gelassen. So, da muss man dann sagen.
0: Welche Spieler fallen dir da ein? Wo, wo siehst du so zum Beispiel so einen Vergleichsspieler in England, Frankreich, Italien, Spanien?
1: Ich sehe zum Beispiel in, in der Premier League einen Alexis McAllister, der gerade Weltmeister geworden ist, auf sich aufmerksam gemacht hat, bei Brighton gerade zu Liverpool wechselt. Das ist zum Beispiel so ein Spieler, der einfach auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Momento mitbringt. Oder ein Barella, der auch tolle Leistungen gezeigt hat, bei Inter mit geschafft hat, auch ein eher vielleicht auf dem Papier schwächeres Team ins Champions-League-Finale zu führen. Das sind alle Spieler, die sind jetzt so auf einem Marktwertniveau von 65, 75 Millionen Da war Goretzka halt auch schon gewesen und nicht vor allzu langer Zeit, wie man ja gerade gehört hat. Und da muss man schon sagen, die Schere geht halt im Moment deutlich auseinander. Bei Goretzka, wo er auf dem Weg nach unten quasi ist, sind es andere Spieler, die auch aufgrund des Alters, aber auch gerade so, was die letzten Leistungen geht, ihn einfach überholt haben. Und so haben wir halt auch im internationalen Vergleich gesehen, okay, ein anderer guter Vergleich ist Milinkovic-Savic, der eine überragende Saison mal wieder spielt bei Lazio, Vizemeister geworden ist und ähm, einfach Top-Leistungen bringt. Aber vielleicht die internationale Erfahrung, wie gar nicht hat, da muss man dann halt schauen, okay, dann wird es gesagt, die sind jetzt auf dem Papier bzw. auf dem Markt eigentlich ja auf gleichem Niveau anzusiedeln, muss man sagen. Einfach, weil sie haben gewisse Stärken und gewisse Schwächen. Wenn man die aber alle so zusammenlegt, sind sie ein quasi auf einem Niveau gerade. Und Goretzka, wie gesagt, von dem haben wir mehr mehr erwartet diese Saison. eher wahrscheinlich auch von sich selber. Und so waren wir jetzt gezwungen, runterzugehen. Die 20 Millionen hören sich jetzt natürlich auch extrem an. Aber wenn man sich mal die Liste aufruft bei Transfermarkt mit den Zentralmittelfeldspielern, mittelfeldspielern den wertvollsten so der Welt, dann ist er halt immer noch in der Top 10 Und das ist, denke ich, auch immer noch ein guter Wert für ihn.
0: Bei Goretzka, wie bei so vielen Bayern-Spielern, gab es einen Downgrade. Bei einem gab es das nicht. Bei Jamar Musiala, der ist weiterhin 110 Millionen Euro wert. Das haben wir jetzt so ein bisschen vergessen. Bei der Historie und allem, es gab noch nie einen deutschen Spieler, der so viel wert war. Selbst inflationsbereinigt. Kann man ja mal darüber spekulieren, ob Mario Götze jetzt in dieser Zeit heute diesen Wert hätte auf seinem Top-Level. Das könnte vielleicht so sein. Aber Musiala ist international auf absolutem Top-Level. Jeder würde sich die Finger nach ihm lecken. Und er ist in den Top 10 weltweit. Er ist jetzt zum zweiten Mal der entscheidende Spiel aus meiner Sicht gewesen, warum die Bayern trotzdem noch Meister geworden sind. Trotz all ihrer Probleme haben sie es geschafft, weil er in der 89. das Tor macht, weil er sich diesen Ball nehmen kann, weil er diese Spiele alleine entscheiden kann. Und alle anderen Formtiefs von Kimmich, von Goretzka, von Sané, von Gnapri, von Jan Sommer im Tor, von Upamecano in der Innenverteidigung. Er kann das alles anscheinend kaschieren wenn Dortmund ebenfalls schwächelt und eben nicht 75 Punkte mal im Jahr holt. So, und dann kann man da natürlich auch sagen, vielleicht wäre bei dem einen oder anderen Teamkollegen noch ein größeres Downgrade gekommen, weil A, es viel mehr Diskussion bei den Bayern geben würde. Und das wäre so, wenn sie den Titel nicht gewonnen hätten, weil es B, dann auch viel mehr, naja, Schreie nach Umbruch gegeben hätte und dann vielleicht auch ein Kimmich nicht mehr so positiv gesehen wird. Und da gibt es ja jetzt schon Diskussionen. Und ich finde... Auch das hat es in der Historie selten gegeben, dass ein Spieler bei den Bayern so viel rausgerissen hat. Das haben auch, finde ich, Ribéry und Robben nie so geschafft, alleine das zu schaffen. Und selbst wenn, dann waren sie ja zusammen. So, und er ist eigentlich der Einzige gerade, der auf diesem Level agiert, vielleicht noch ein Delicht. Und alle anderen sind entweder verletzt oder haben Formtief. Und es bleibt abzuwarten, wie sich jetzt auch diese 70 Millionen Euro Minus bei den Bayern für als Team, sie sind nicht mehr das zweitwertvollste Team der Welt Und sie sind auch nicht mehr so weit weg von Borussia Dortmund und sie müssen jetzt natürlich auch schauen, was können sie auf dem Transfermarkt tun, neuer Mittelstürmer vielleicht, ähm, um dann eben wieder richtig angreifen zu können, national wie international.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Man muss bei den Bayern halt auch sagen, dass, ja, es ist nicht mehr die jüngste Mannschaft, sag ich mal. Natürlich hast du Musiala und auch Delich Davis, sind halt schon jung im gewissen Sinne, aber man, man merkt es ja mittlerweile selber, wenn man dann die ganzen Berichte um die Nationalmannschaft hört, wo man ja immer so im Zwei-Jahres-Rhythmus denkt mit EM, WM und wer könnte da schon bereit sein. Ja, Kimmich und Goretzka, überrascht mich manchmal auch selber, muss ich sagen, gehen auf die 29 zu beziehungsweise gehen auf die 30 zu. Und das trifft ja dann grundsätzlich, wie du auch gesagt hast, auch auf den Sané im gewissen Sinne zu. Gnabry ist dem der alter Entwachsen genauso command. Und für den Marktwert ist das dann immer keine gute Richtung. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass sie schon alle ersetzt werden müssen. Aber da muss man dann halt auch schauen, dass es da gewisse andere Teams gibt, national, aber auch international, die einfach auf noch jüngere Spieler setzen, wahrscheinlich auch setzen können, weil sie diese absolute Qualität wie Bayern nicht brauchen. Aber für den Marktwert des Teams quasi ist das jetzt nicht positiv, wenn die Mannschaft sehr erfahren ist. Und das ist dann der Vergleich zu Dortmund, wo du gerade meintest, der BVB kommt, mag wer technisch immer näher. Da hat man ja dann auch oft einfach beim BVB nochmal eine andere Altersstruktur.
0: Gut, natürlich muss man auch berücksichtigen, dass dann Jude Bellingham wechselt und dann mal eben 120 Millionen Euro weniger im Kader sind. Aber auf der anderen Seite kann da auch nochmal wieder was zukommen. Auf der anderen Seite kann sich dann auch wieder ein anderer Spieler entwickeln der aus dem Schatten von einem Bellingham heraustritt. Ähm, Julian Brandt könnte vielleicht noch mehr Verantwortung übernehmen. Man muss schauen, wer als Neuzugang kommt. Man kann auch über die Offensivspieler sprechen. Adeyemi, Donny Mahlen, beide sich gefangen und jetzt auch ein Upgrade bekommen. Und das ist natürlich auch ziemlich spannend. Was ich aber auch spannend finde, und da geht es jetzt auch wieder so ein bisschen in das Historische rein, und da geht es um die Clubs Und ich finde es sehr, sehr spannend, wie sich die Clubmarktwerte bei uns in den letzten Jahren entwickelt haben. Und da habe ich mir jetzt mal vier Teams rausgenommen, die eins ist abgestiegen, aber die jetzt im letzten Jahr in der Bundesliga gespielt haben, die komplett entgegengesetzte Verläufe haben. Wir haben Frankfurt angeteasert durch Kolomuani, wir haben Union Berlin, dazu wie gesagt nächste Woche die XXL Folge, wir haben Borussia Mönchengladbach, da auch gerne nochmal reinhören, was Benny Grund dazu gesagt hat vor ein paar Wochen und den FC Schalke, auch da in die Folge reinhören mit Gamer Brother. Simon und auch Benny Grund, der auch dabei war. Also das sind vier Vereine, wo man auch sagen kann, eigentlich alles komplett verschieden. Da würde sich jetzt niemand sagen, ach, wir sind genau wie die, denn man muss sagen, Schalke, der größte Verein neben Dortmund und Bayern immer noch. Eintracht Frankfurt, jahrelang geschwächelt, jahrelang finanzielle Probleme. Borussia Mönchengladbach, glorreiche Zeiten in den 70ern, dann lange nichts und jetzt aber schon eigentlich seit zehn Jahren wieder gehobene Klasse. Jetzt gerade muss man mal schauen und dann eben Union Berlin die vor vier Jahren aufgestiegen sind, das erste Mal in die Bundesliga und seitdem stetig, stetig sich an all diesen Clubs vorbeigearbeitet haben und jetzt Champions League spielen und das mit einem Marktwert gerade mal von 139 Millionen Euro, also jetzt nach dem Upgrade. Und das ist für mich bahnbrechend und ich finde, da kann man auch darauf schauen, wie sich diese vier Teams in der Transferpolitik unterschieden haben. Was ist für dich so das spannendste Projekt aus diesen Teams gewesen? Also auch nicht nur positiv, sondern auch negativ, wo... Schaust du am meisten mit ähm, geöffneten Augen zu von den vier Teams? Boah, das
1: ist eine schwierige Frage, weil, wie du schon gesagt hast, alle quasi ihren eigenen Weg gehen, der spannend ist. Ich habe das auch schon bei Twitch mehrfach gesagt. Ich glaube, eigentlich das interessanteste Projekt, auch wenn Projekt ja immer ein merkwürdiges Wort ist im Fußball, wird aber in München-Gladbach äh, nächste Saison stattfinden. Weil einfach die ganze Mannschaft im Umbruch ist. Man hat wirklich in den letzten Jahren, man hat versucht, das Team zusammenzuhalten, immer so lange es geht. Hat ja auch ablösefrei Ginter wieder verloren gehabt. Und auch dieses Jahr geht ja Thüram. Ben Sibaini geht ablösefrei, Stindel, so Und das wirkt sich ja auch auf den Marktwert aus. Du hast eben gesagt, beim BVB muss man dann auf den Wert gucken, wenn Bellingham geht, wenn Thüram und ähm, wenn Sie bei INI wechseln, verliert Gladbach auch ein paar mal 60 Millionen am Marktwert. Je nachdem, was bei Conet passiert, der aufgewertet wurde auf 40 Millionen, dann ist es auch schon mal im hunderter Bereich. Das ist gefühlt, wenn man nach Marktwerten geht, der ganze oder drei Viertel des Union Kaders. So, und wie das quasi aufgefangen werden kann, das weiß ich noch nicht. Und ich habe da auch große Zweifel dran. Wer jetzt auch nicht sagen, Gladbach ist eine Abschiedsgefahr. Aber die, wie sie das alles schaffen werden, wollen und sollen in diesem Sommer, finde ich zum Beispiel sehr spannend. Frankfurt natürlich sowieso. Die haben eigentlich schon seit Jahren mit die spannendste Transferpolitik. Also da auch viele Glücksgriffe dabei, wo man nicht gedacht hätte, dass die so durch die Decke gehen würden. Fängt ja schon bei quasi bei der Büffelherde an und hat jetzt bei Colomuani aufgehört statt jetzt.
0: Jesper Lindström, muss man nennen. Lindström,
1: ja, da gibt es diverse Spiele. Auch so ein Endika, den weil, kann ich mich auch noch dran erinnern, als sein Transfer bekannt gegeben wurde. Den kannte ich nicht und hat sich ja auch super gemacht. Ein Kamada, den kannte auch keiner quasi, bevor er von der Laie zurückkam
0: aus Belgien. Der gibt einen nach dem nächsten. Ansgar Knauf ist für mich der Nächste, wo man schauen kann, ob der vielleicht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren diesen Schritt gehen kann. Sehr talentierter Jugendspieler immer gewesen. Ich glaube oft äh, zusammen auch mit Mukoko gespielt bei Dortmund. Das ist ein spannender Spieler, der jetzt wirklich in dem Alter ist, auch 20 Jahre glaube ich, da kann jetzt mal wieder so ein Sprung kommen und dann reden wir in einem Jahr darüber, ach Mensch Ansgar Knauf das hätte ja niemand gedacht. Ja, vielleicht hätten das doch die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt gedacht, dass das passiert.
1: Vor allem bei Frankfurt, sie haben allgemein gefühlt immer einen guten Griff. Ich sag mal, selbst ein Buter, den die geholt haben aus Lüttich, der war ja lange verletzt, kam dann in der Anfang der Rückrunde rein, ist auch jetzt aufgewertet worden. Oder ein Ebimbe, so der wurde jetzt mehrfach Rookie des Monats in diesem Jahr oder in dieser Saison. Und das sind, das sind alle Spieler, die haben sich jetzt schon entwickelt. Und ich glaube auch nicht, dass das aufhören wird. Also Frankfurt sehr gut macht auch sehr gute Transferarbeit. Auch Hugo Larsson, den sie jetzt holen, sehr interessanter Spieler. Und ja, bei Union muss man sagen, so der Kaderwert ist natürlich immer noch gering. Und für mich als Marktwertverantwortlicher ist es auch immer schwer, Union zu bewerten. Und wir haben da auch immer lange Diskussionen. Ich glaube, wir reden über Union fast am längsten, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Es ist schwer für einen, weil man es schwer hat zu akzeptieren, dass die so gut sind, aber so einen geringen Marktwert haben. Aber ich muss dann halt immer schauen, okay, vielleicht sind oder für den Markt sind halt diese Spieler teilweise nicht so interessant, weil dann ein Kedira schon fast 30 ist und nur ein kleines Update bekommen kann oder ein Kevin Behrens vorne acht neun Tore macht, aber schon 33 ist. So, es ist bei Union sind einem im gewissen Sinne so ein bisschen die Hände gebunden. Deswegen war ja schon der Transfer von Avonie gut, dass man wirklich mal eine hohe Ablösesumme bekommen hat. Dass jetzt Juranovic geholt wurde für 9 Millionen, auch ein Top-Transfer, geht ja auch ein Update hoch auf 12 Millionen, dass man einen Geraldo Becker vielleicht verkauft. Einfach, dass Union diese Summen, sowohl bei Abgängen als auch bei Zugängen, ein bisschen in die Höhe schrauben kann, dass man sagt, okay, hier ist. Wenn du bei Union spielst oder zur Union kommst, ist Geld im Spiel und das hat halt gerade nach dem Aufstieg war das noch nicht so. Deswegen sieht man jetzt auch bei Union, die den Kader auch ein bisschen verjüngen wollen, kann ich mir vorstellen, dass in dieser Saison, die jetzt
0: kommt, einiges am Marktwertgewinn noch möglich ist. Ja, wie gesagt, ich finde, das ist auch eben genau die Nische, was ja Union Berlin bedient. Also eben zu gucken, vielleicht machen sie es ja auch, ach so, wer hat denn einen geringen Marktwert, aber wer hat eigentlich ganz gut gespielt? Ein Robin Knoche, Kedira, Max Kruse vor ein paar Jahren, auch so Spieler wie ein Frederik Rönno im Tor, wo man jetzt auch, also ich hätte nicht gedacht, dass das ein Bundesliga-Torhüter ist, bin ich ganz ehrlich. Mittlerweile, ja, deswegen sitze ich hier und die sitzen im Office <lacht> und verpflichten diese Spieler und vertrauen ihnen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, wie funktioniert so ein Spieler, der dann bei Union gut war, woanders und ich finde... Das ist aber relativ okay, weil es gibt auch manchmal so, für mich ist Hoffenheim, da kommen wir gleich noch kurz zu, so ein Beispiel, Spieler, die bei Hoffenheim gut waren vor ein paar Jahren unter Nagelsmann, die haben danach nicht mehr so gut funktioniert, aus meiner Sicht. Äh, Ein Sebastian Rudi ist da zu nennen, ein Belfodil ist zu nennen, ein Sandro Wagner ist zu nennen. So die Spieler haben alle sehr gut bei Hoffenheim unter Nagelsmann funktioniert, aber danach nicht. Bei Union finde ich ein prömel Bevor seiner schweren Verletzung. Andrich hat sich bei Leverkusen etabliert. Avonie hat in Nottingham zehn Tore geschossen in der Premier League. Das ist ein ordentlicher Wert, finde ich, für einen Spieler, der das erste Jahr in der Premier League spielt. Dann muss man eben auch da natürlich dann wieder gucken, wie es sich das jetzt in den nächsten Jahren entwickelt. Beim Kruse war es jetzt anders. Da gab es auch andere Gründe. Und Sven Michel muss man jetzt mal schauen, wie der bei Augsburg funktioniert. Der auch nicht wechselt, weil er schlecht ist sondern eher, weil er zu schlecht in Anführungsstrichen ist, sondern da muss man sagen, Union Berlin ist ein besserer Verein als Augsburg mittlerweile und dann wird er halt an einen schwächeren Verein abgegeben, weil er dort mehr Spielpraxis sich erhofft. So und an dem Punkt ist Union jetzt angelangt, dass sie eben solche Transfers tätigen können und das ist dann halt eben die spannende Beobachtung in den nächsten Jahren. Marvin Friedrich, ja zum Beispiel vielleicht jetzt nicht ganz perfekt funktioniert, der ist jetzt bei Gladbach. Eigentlich hat Gladbach immer solche Transfers getätigt, um dann zu sehen, okay, wir haben den richtig groß gemacht und woanders ist er vielleicht gar nicht auf dem Peak, an dem er bei uns war. Und da ist jetzt natürlich eben das so Spannende in der Bundesliga. Ich finde, ab Platz 4 vielleicht Leverkusen rausrechnen, die immer noch einen sehr talentierten Kader hatten und auch jetzt wieder sehr viel Marktwertgewinne hatten, Palacios, Hinkapier. Aber dann finde ich es alles offen. Also Freiburg, Union Berlin, Gladbach, Eintracht Frankfurt, man muss Hoffenheim nennen, man muss auch Stuttgart, finde ich, nennen. Diese Vereine sind sehr, sehr, sehr spannend und alle stehen gerade an einer sehr entscheidenden Phase, auch Wolfsburg. Und dann müssen wir nochmal zwei Vereine ansprechen. Stuttgart und Hoffenheim. Ähnlicher Verlauf aus meiner Sicht. Spannend jetzt natürlich auch, dass die äh, dieselben Trainer <lacht> im letzten Jahr verwendet haben mit Höhnes und Matarazzo. Hoffenheim hatte unter Nagelsmann einen wahnsinnigen Marktwertsprung. Also da können wir nochmal reinschauen im Detail. Das war an die 300 Millionen Euro, haben sie damals einen Wert gehabt, 2019. Und mit ungefähr dem Abgang von Nagelsmann, der als Trainer da nicht reinzählt, geht auch relativ schnell der Marktwert runter. Die Zeiten unter äh, Schreuder, aber auch Höhnes und jetzt Madarazzo, stetiger Abfall, mittlerweile fast halbiert innerhalb von vier Jahren diesen Marktwert. Und damals war ja auch das äh, Credo von Hoffenheim, Talente verpflichten, ein Joe Linton muss man dann nennen, auch ein Rütter, der kam jetzt ein bisschen später dann dazu, aber eben genau diese Spieler wurden teuer verkauft. Und man hat dann mit diesem Geld, das man eingenommen hat, wieder neue Spieler verpflichtet. Und irgendwann hört das aber auf. Irgendwann ist es dann aber relativ schnell schwer, das dann wieder zu reproduzieren. Obwohl auch ein David Raum vor einem Jahr den Verein teuer verlassen hat, den man das Jahr davor ablösefrei bekommen hat. Und jetzt finde ich, bei Stuttgart ist das ein ähnlicher Punkt. Man hat letztes Jahr ein kaleizis teuer verkauft. Man hat letztes Jahr einen Mangala teuer verkauft. Man kann dieses Jahr zum Beispiel einmal Fopanos teuer veräußern. Milo ist schon ein Spieler, um den es einige Gerüchte gibt. Also das ist natürlich auch da das Ziel gewesen, auch unter Missling Touch schon. Und jetzt soll sich dabei auch nicht unbedingt viel dran ändern, so wie ich das verstehe. Und jetzt finde ich es sehr spannend, dass bei diesem Verein in den letzten Jahren so krass der Marktwert auch eingebrochen ist, obwohl man ja Spiele hat, die ja eben das Gegenteil bedeuten sollen. Die sollen ja ihren Marktwert steigern. Das ist nicht so wie Union Berlin. Die 30-Jährige verpflichten, die, wo man sich davon ähm, nicht viel erhofft, dass die jetzt auf einmal das Zehnfache haben. Und jetzt frage ich dich, weil du bist der Experte, was ist jetzt der konkrete Punkt bei diesen beiden Vereinen, dass sich das eben nicht wiederholt? Vergisst man da so ein bisschen, dass auch sportlicher Erfolg auf dem Platz, wichtig ist auf dem Platz, dazu zählt, dass eben nicht nur bei uns jetzt hier in unserem Marktwertkosmos, sondern auch generell im realen Fußballbusiness, das einfach auch dazu zählt und dass eben dann ein Spieler, der vielleicht sehr talentiert ist, aber irgendwann am Ende nicht mehr so viel wert ist, weil auf dem Feld so wenig passiert.
1: Du hast es ja eben schon gut genannt, so beim VfB sind ähm, viele Spieler, die interessant sind, beziehungsweise jung. Man hat ja den Weg unter hat, ja sehr sehr weit ausgeführt, dass man auf junge Spieler setzt und das ist natürlich für den Marktwert immer gut. Aber Ich glaube, ich finde auch, dass der VfB damit eigentlich gut fährt, auch wenn man jetzt sportlich sagen kann, okay, man hat letztes Jahr den Abstieg am letzten Spieltag in letzter Sekunde verhindert, dieses Jahr in der Relegation. Aber grundsätzlich ist halt dieser Stuttgarter Weg, den sie in den letzten zwei, drei Jahren gemacht haben, ist eigentlich der Weg, den ich gerne sehe, sage ich jetzt mal persönlich. Es ist einfach, junge Spieler zu entwickeln und die dann bestmöglich zu verkaufen dann letztendlich. Das ist, glaube ich, das, was auch viele Fans einfach sehen wollen und das hat Stuttgart jetzt gemacht, beziehungsweise müssen sie jetzt auch wieder machen. Das müssen im Sommer auch, denke ich mal, Mafropanos und zumindest Sosa auch gehen. Und ja, bei Hoffenheim, wie du schon gesagt hast, es war halt lange lange der Weg gewesen. Und von dem ist man halt auch in letzter Zeit auch ein bisschen abgekommen, finde ich. Also klar, man hat Rutter abgegeben, hat für Raum letztes Jahr noch was bekommen, einiges. Aber man hat den Kader gefühlt so ein bisschen, gerade was so wertvolle Spieler angeht, ein bisschen ausgedünnt, setzt immer noch sehr lange auf Spieler. Ich habe immer das Gefühl, auch bei Hoffenheim sind viele Spieler da, die zu lange bei Hoffenheim bleiben. So, ich glaube, ein Bebu hätte wechseln können zwischenzeitlich. Ist jetzt mittlerweile auch 29, obwohl der, wenn der fit ist, immer gut war. Ein Kramaric hatten wir jahrelang jetzt eigentlich auch aus sich ein bisschen gehofft, dass er gehen könnte. Aber auch jüngere Spieler wie ein Baumgartner, da, glaube ich, sind wir fast alle einig, dass der auch schon letztes Jahr den Sprung hätte machen können. Und Hoffenheim kann halt, das ist für sie natürlich gut, Spieler immer lange halten. Aber wenn dieser Punkt quasi überschritten wird, wo es dann auch vor der Spieler noch interessant für den Markt ist, geht halt auch im Teammarktwert deutlich runter. Und ja, bei Hoffenheim hat man dann gesehen, so die Tendenz, die sich im Marktwert gezeigt hat, hat sich auf dem Platz wieder gespiegelt. Waren auch Transfers wie Stanley in Soki, die absolut nicht funktioniert haben, der auch deutlich an Marktwert verloren hat. Das spielt dann natürlich auch in die, in die Reihe rein, genauso wie Transfers wie John-Anthony Brooks wo halt auch marktwertmäßig wenig möglich ist, aber auch leistungstechnisch sehr wenig kam. So. Deswegen glaube ich, wäre es gut, wenn Hoffenheim oder würde ich Hoffenheim persönlich empfehlen, mal wieder wirklich nach Stuttgart zu schauen und zu sagen, das ist doch eigentlich der Weg, den wir selber gehen wollen und da müssen wir wieder hinkommen.
0: Ja, ich finde, da passt jetzt auch nicht so ein Transfer von Marius Bülter rein. So gut ich ihn finde. Ich bin großer Bülter Fan. Aber für Hoffenheim finde ich jetzt, ist er nicht der Spieler, der, und das soll jetzt gar nicht darum gehen, ihr Werte zu maximieren oder so. Der ist sicherlich, wird irgendwo seine Rolle erfüllen. Aber es ist wieder so ein Transfer, wie du schon Brooks ansprichst, wie du aber auch bei einem Thomas Delaney landest, der im Winter verpflichtet wurde, um Stabilität in die Mannschaft reinzubringen, aber jetzt überhaupt nicht klar ist, ob das irgendwie ein langfristiger Transfer ist und ist er jetzt wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, ich finde da hat Hoffenheim wirklich zuletzt echt ja nicht mehr das gemacht, was sie wirklich stark gemacht haben. Ja, man, es ist mit Roberto Firmino angefangen. Mhm. Es ist ganz früher mit Carlos Eduardo. Dadurch ist Hoffenheim in die Bundesliga gekommen, weil sie eben Junge Spiele verpflichtet haben, die dann auch den Verein relativ schnell wirtschaftlich getragen haben. Und Carlos Eduardo da an erster Stelle oder Luis Gustavo. So dadurch ist ja Lever- äh, Hoffenheim überhaupt erst konkurrenzfähig geworden, weil das ähm, Startkapital von Dietmar Hopp dann ja auch irgendwann nicht mehr benötigt wurde, weil sie so erfolgreich waren. Und jetzt hat er sich ja komplett ähm, rausgezogen.
1: Vor allem muss man ja auch sagen, jetzt so aus Fansicht, es hat ja Hoffen oder Hoffenheim wenn man was Positives zu Hoffenheim gesagt hat, war es ja dann so, dass sie coole Spieler hatten, so, die man auch als Neutraler mal gerne gesehen hat, sei es dann mal so ein Joel Linton, Ritter, wie auch immer, dass man gesagt hat, boah, zumindestens holt Hoffenheim coole Spieler in die Liga und. Rhys Nelson mal als Laie. Sowas. Vielleicht dann mal so ein bisschen jetzt auf Neudeutsch out of the box gedacht, so, und seit, wie wir eben schon gesagt haben, in letzter Zeit, was kamen da für Leute? Brooks Delaney, Da fallen mir jetzt bestimmt andere Spieler einfach nicht ein, die auch in diese Kategorie passen, so und ja, ja, es ist einfach, sie haben diesen Weg einfach verlassen, so. Und dann ist es dann auch im gewissen Sinne auch die Frage, so, was für eine Daseinsberechtigung hat Hoffenheim, beziehungsweise womit willst du denn noch auch Leute ködern, quasi sich für Hoffenheim zu interessieren, aber sowohl aus Fan- als auch aus Spielersicht. Weil viele Spieler konnten halt sagen, okay, Hoffenheim ist für mich attraktiv, weil, weil junge Spieler da die Chance bekommen und von dort teurer wechseln können. Aber wenn man diesen Weg verlässt, so, dann frage ich mich schon im gewissen Sinne, wo da die
0: Zukunft liegen soll. Bleibt spannend, weil ich auch jetzt nicht unbedingt sehe, dass sich dieser Kader im nächsten Jahr großartig verändert und ich jetzt auch nicht sehe, wie sich da was groß entwickeln soll. Just ein interessanter Spieler, finde ich, aus der zweiten Liga. Aber ob der jetzt diesen Bock umstoßen kann, weiß ich nicht so genau. Und das muss man jetzt eben beobachten und ich finde, was du ansprichst, Verein, der nicht wirklich viele Fans hat, einfach traditionell, der aber interessante Spieler verpflichtet hat, da kann man jetzt darüber argumentieren, dass das bei Wolfsburg gerade passiert, die jahrelang Geld ausgegeben haben, wie, <lacht> weiß ich nicht, wie Betrunkene im, auf dem Jahrmarkt, aber jetzt eben clevere Transfers gemacht haben. Ich finde, an allererster Stelle muss man da Mickey van de Feen nennen, günstig aus den Niederlanden verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren, der Spieler geworden mit dem ich Wolfsburg im Moment verbinde, der komplett überzeugt, der seinen Marktwert mittlerweile bei 30 Millionen Euro sieht. Und dazu noch ein, zwei andere Spieler. Patrick Wimmer kann man nennen. Wir müssen auch gleich über Felix Netscher sprechen, der ja vielleicht andere Gründe hat, warum sein Marktwert nicht noch höher ist. Aber was macht Wolfsburg gerade richtig und hat dann vielleicht diese ganze Ausgaben, ja, die Ausgaben waren der letzten zehn Jahre fast, mal was Gutes gab, dass sie jetzt verstanden haben, okay, das vielleicht ist der Weg, mit dem wir hier erfolgreich sein können, weil wir eben nicht das Standing haben der Traditionsvereine um uns herum?
1: Würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass man in Wolfsburg auf dem richtigen Weg ist, was so die Transfers in ja, den letzten zwei, drei Jahren angeht. Du hast ja eben schon die Namen genannt, dass man diesen Spielern aber auch die Chance zur Weiterentwicklung halt auch gibt. Also in Wolfsburg bekommen diese Spieler halt, auch auch wenn sie nicht gerade aus der eigenen Jugend kommen, so ich glaube, da ist auch seit Arnold recht wenig nachgekommen. Aber man kann ja natürlich auch einen Kaminski nennen, der viel gespielt hat. Oder wenn man jetzt noch mal ein, zwei Jahre zurückgehen will, auch einen Baku, den man ja quasi aus Mainz geholt hat, als Mittelfeldspieler rechts aufgestellt hat. Und auf einmal ist er durch die Decke gegangen, auch wenn er das jetzt in letzter Zeit nicht so wirklich zeigen konnte. Lacroix ist ja auch so ein Beispiel, der in Wolfsburg den Durchbruch geschafft hat. Deswegen, ich finde, das sind das sind alle schon interessante, sehr interessante Spieler, Auch jetzt, für die kommende Saison, So Jens war jetzt auch nicht der bekannteste Spieler, sag ich mal, bevor selbst wenn er Deutscher ist, äh, bevor er nach Schalke kam, Topleistungen gezeigt, wenn er spielen konnte. Wahrscheinlich wäre er nicht zwischendurch verletzt gewesen, hätte vielleicht Schalke nochmal ein, zwei Punkte geholt, die gereicht hätten, aber er hat ja sehr gute Leistungen gezeigt auf Schalke und den holen sie jetzt für knapp sieben Millionen. Finde ich auch ein guter Transfer. Ist noch verhältnismäßig für einen Profifußball, auch wenn es jetzt Hartlinkt recht unverbraucht, ist noch muss sich noch zeigen und will sich zeigen auf dem Niveau. Thiago Thomas könnte bald wechseln nach Wolfsburg, der in Stuttgart schon sehr gute Ansätze gezeigt hat, aber sicher auch noch jung ist und sich weiterentwickeln kann und auch weiterentwickeln muss. Das sind für mich alles Transfers, die gehen in die richtige Richtung. Und auch das ist quasi der Weg, den Hoffenheim verlassen hat. Und ja, das ist für mich so ein bisschen auch, wenn man man so sagen kann, das erwarte ich von diesen Vereinen, weil sie auch finanziell nicht so den großen Druck haben wie vielleicht beim anderen Verein, wo man sagt, okay, wir holen jetzt mal lieber nochmal einen 28-Jährigen, der aber in der Bundesliga schon gezeigt hat, wie der VfL Bochum, der, der dann eher auf Spieler wie Kevin Stöger setzen muss, hart gesagt, und dass er ja auch gut funktioniert hat. Aber in Wolfsburg kann man halt mal sagen, okay, wir holen jetzt ein Talent für acht, neun Millionen, wenn er besser wird, ist es eine richtig gute Sache. Wenn er nicht durchschlägt, dann geben wir ihn halt wieder ab in einem Jahr für drei Millionen. Und ich finde halt...
0: Wie Victor Osimens.
1: Ja, ja, das ist natürlich das absolute Negativbeispiel. Aber ich glaube, damit war auch nicht zu rechnen, dass das so in die Hose geht. Aber ja, grundsätzlich ist das dieser Weg, den ich von diesem Verein mir erhoffe und auch irgendwie wünsche und... Leverkusen macht es ja auch in Perfektion eigentlich, seitdem wir Fußball gucken. Deshalb ist es möglich.
0: Ja, also ich finde, Wolfsburg ist da vielleicht an einem Punkt, wo man sagt, auch da in die Folge reinhören mit Drey Vogt und Alex Schlüter, die genau das auch angesprochen haben zum Schluss, nach dem <lacht> stundenlangen Hate und stundenlangen ähm, ja, Wälzen in schlechten Erinnerungen, in ein paar guten auch. Das ist jetzt dieses Interessante, was Wolfsburg eben findet. Und jetzt gibt es ja auch gerade Gerüchte um Matcher. Und sein Marktwert wurde angehoben auf 15 Millionen. Und ich finde, es gibt relativ schnell auch, und dieses Gerücht um Dortmund ist natürlich allgegenwärtig, da diese Diskussion, ja, guter Spieler, aber was der bei Instagram loslässt, das gibt einem zu denken. Und du hast es vorhin angesprochen, das kann auch Auswirkungen auf den Marktwert halt haben, denn nimm uns gerne mal mit, was das eben dann konkret für Auswirkungen hat, weil das ist natürlich ein Punkt, den jeder Verein, gerade Vereine wie Dortmund, die eine laute Fanbase haben, eine große Fanbase haben und wo man sich sicher sein kann, wenn er da wirklich hinwechselt, dann gibt es ein paar Plakate und dann gibt es ein paar schlechte Worte oder deutliche Worte in Social-Media-Kommentaren, im Stadion, auf Spruchbändern und Erklär gerne mal, was das dann eben auch dann auf den Marktwert für Auswirkungen hat oder haben kann in der Zukunft.
1: Felix Metzscher war auf jeden Fall in, in den letzten Wochen einer der meist diskutierten Spieler in, in den Foren bei TM, in der Marktwertanalyse auch, weil auch da viele User natürlich gesagt haben, boah, ein Spieler, der so polarisiert, sagen wir es mal so, ja, ist halt auf dem Markt nicht viel wert, weil wer will sich ein, in Anführungsstrichen, Problemfall ins Haus holen, weil die Meinung, die er bisher vertreten hat in sozialen Netzwerken, ich will es jetzt auch nicht wiederholen, kann sich jeder anschauen. Es gibt auch ein äh, paar Texte mittlerweile dazu. Ähm, die sind mit vielen ja, Grundzügen, die die Vereine auch vertreten und Messages, die sie verbreiten wollen, eigentlich nicht vertretbar. Und da hat ja selbst auch der DFB jetzt zuletzt noch Stellung bezogen und wollte mit ihm reden. Das ist natürlich die Frage, so auf, auf dem deutschen Markt dachte ich eigentlich auch, dass er dass zumindest Vereine, die ihn bezahlen könnten, darüber nachdenken, ihn deswegen nicht zu holen. Jetzt hört man ja, okay, der BVB ist bereit, 15 Millionen zu zahlen. Müssen wir schauen, wo das hinführt. Weil es gibt auch schon, ist ja auch nachzulesen im Internet, wie auch diverse BVB-Fans und auch Fangruppierungen vom BVB sich schon gegen eine Verpflichtung aussprechen. Zieht man das als Verein letztendlich durch in Wolfsburg ähm, hat man vielleicht noch den Vorteil, dass man bis zum gewissen Punkt noch relativ ruhig arbeiten kann und das vielleicht auch gar nicht so auffällt, weil ähm, im Fokus von einigen Leuten steht Matcher schon länger in dem Sinne. Es ist jetzt nur, dass das Thema jetzt ein bisschen größer wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Newcastle, die quasi ähm, ja, Owner, wenn man so will, Besitzer aus Saudi-Arabien haben, den könnte das wahrscheinlich relativ egal sein. Die sehen halt. eben noch was drauf. Die, ja, theoretisch, aber die sehen halt den wirklich, ja, wenn man eine Fußballerische sieht, wirklich geilen Zocker. Der ist so, ich glaube, der ist auch gerade so von der Technik und hier mal Hackentrick, Übersteiger, Elastico, quasi alle Tricks, die es gibt, die er auch mal auf dem Platz zeigt. So, das gibt es gerade so. In Deutschland recht wenig. Da, daher ist er halt ein sehr seltener Spielertyp und auch, glaube ich, mittlerweile auf einer Qualität her auch zu Recht Nationalspieler. Aber wie weit das da gehen kann und wie weit man sein, in Anführungsstrichen, Privatleben oder öffentliches Bild auch in den Marktwert einfließen kann und muss, das ist, wenn man ehrlich ist, immer noch eine Frage, die wir uns stellen. Und die wir uns wahrscheinlich auch häufiger noch stellen werden. Deswegen war er jetzt ein sehr kritischer Fall für dieses Update. Sind dabei jetzt erstmal davon ausgegangen, da es diese Gerüchte gibt, dass wahrscheinlich der Profifußball im Zweifel dann doch lieber einen guten Spieler nimmt und das ein oder andere Problem in Kauf nimmt, beziehungsweise meint es selbst wegmoderieren zu können. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie es mit Matcha weitergeht. Aber fußballerisch wirklich auch einer der Shootingstars der Liga und talentiert, wie kaum ein anderer in Deutschland gerade.
0: Ja, und ich würde dann auch das dabei belassen, weil das ist natürlich dann auch irgendwo eine Diskussion, die man irgendwie im im Dunkeln führt und es ist ja ihm überlassen, da vielleicht auch mal irgendwie drüber nachzudenken und auch mal ein paar Sachen zu sagen, die dann in die richtige Richtung gehen und dann äh, könnte sich auch, das wird vielleicht nicht sein erstes Kriterium sein, wonach er das entscheidet, aber das könnte sich dann auch positiv auf ihn und seine Karriere auswirken, denn seien wir ehrlich, ein 22-jähriger deutscher Nationalspieler im offensiven Mittelfeld, der all das kann, was du gerade beschrieben hast, das ist normalerweise auf einem höheren Level anzusiedeln als 15 Millionen Euro. So ehrlich muss man dann auch sein. Ja, ich finde, wir haben schon relativ viel gesprochen. Und ich finde, wir haben auch relativ klar gemacht, dass was sich hier gerade tut in der Bundesliga, es bleibt wahnsinnig spannend. Also um das mal zusammenzufassen, wer alles, aus welchen Gründen, einen entscheidenden Transfersommer hat auch wieder da schauen muss, wie gehe ich mit meinem Geld um. Also die Bayern sowieso, die müssen schauen, wie können wir diesen Kader verbessern, um national erster zu bleiben und international mal wie überhaupt in die Nähe eines Halbfinals zu kommen Äh, oder vielleicht auch eines Finals. Denn das ist gerade echt interessant, ob das wirklich so weitergehen kann. Die letzten Wochen unter Tuchel waren katastrophal, bis auf die letzten zwei Minuten in Köln. Und ja, dann die Dortmunder, die müssen Bellingham ersetzen. Leipzig muss ein Kunku ersetzen. Union, Berlin und Freiburg müssen sich international festigen, dafür auch einen starken Kader zusammenstellen. Da auch wieder schauen, wie gehe ich jetzt mit dem Geld um? Wie geht Union das erste Mal damit um, dass sie Geld haben? Das hat auch einigen Vereinen in den letzten Jahren nicht so gut getan. Dann Wolfsburg, Leverkusen hast du angesprochen, die auch da wieder ihre Nische finden müssen, vielleicht mit dem einen oder anderen Abgang umgehen müssen. Eintracht, Frankfurt, Kolumani, Gladbach haben wir gesagt. Köln ist auch ein Punkt, Relativ konstant über die letzten Jahre, was den Marktwert angeht, aber auch was die Leistungen angeht. Das ist auch nicht selbstverständlich, zum Beispiel mit dem Abgang von Skiri, zum Beispiel mit dem äh, Karriereende von Jonas Hector. Ja, und dann gehst du weiter und du bist bei Augsburg, bei Stuttgart, bei Hoffenheim, bei Werder Bremen. Die ähm, schauen müssen, ob Dux und oder Füllkrug gehen und dann bist du schon bei den Aufsteigern. Heidenheim und Darmstadt die auch schauen müssen, was in der ersten Liga geht und wie dort ihre Transferstrategie, die auch interessant ist, der letzten Jahre, sich in der ersten Liga bewähren kann. Und dann würde ich sagen, danke ich dir, Tobi. Du hast viel getan die letzten Wochen, viele Werte hin und her geschoben, viele Gespräche geführt und bist natürlich auch jetzt in den nächsten Wochen gut beschäftigt in dem Transfersommer. Welchen Spieler, wenn du jetzt auch in die anderen Updates guckst, als letzte Frage, welchen Spieler wünschst du dir in der Bundesliga, der jetzt noch nicht Bundesliga spielt? So ein Spieler, wo du sagst, auch oh man an dem Markt wird, würde ich gerne mal rumtüfteln.
1: Ähm, das ist jetzt ein Spieler, mit dem, glaube ich, keiner rechnet. Aber ich wünsche mir eigentlich schon seit, ja, bestimmt schon drei Jahren, dass Jesper Karlsson von Altmar in die Bundesliga geht, weil ich jedes Mal sehe, was für Stats der hat, was für ein trickreicher Spieler der ist. Schwede, ich denke mir jedes Mal wieder, oder im, fast schon im Monatsrhythmus, wenn die Saison stattfindet, Warum holt den nicht Gladbach? Warum holt den nicht Frankfurt? Warum holt ihn nicht der und der Verein? Und das ist jedes Jahr passiert dann nichts aus der Bundesliga, aber er wechselt auch nicht. Weil jedes Mal habe ich dann Angst, dass der jetzt in eine andere Liga geht und dort explodiert. Und ja, das ist so ein Spieler, sag ich mal, der auch realistisch wäre für die Bundesliga, den ich hier gern mal sehen würde, gerade um auch mal zu schauen, ob der hier funktionieren würde. Können sich jeder gern mal angucken. Gaspar Karlsson von Alkmaar. Das fände ich, wäre ein cooler Spieler, der auch, glaube ich, auch Potenzial im Marktwert
0: hätte. Ja, 24 Jahre links außen, Nationalspieler in Schweden. Also eigentlich, da spricht doch nichts gegen und hat ja auch in den <lacht> letzten 10, 20 Jahren meistens nicht so äh, wehgetan, Spieler aus den Niederlanden zu verpflichten, die sich dann in Deutschland weiterentwickeln. Und ja, finde ich, ein guter Punkt. Und schaut euch das an, schaut euch alle anderen Gerüchte an auf Transfermarkt Folgt uns bei Instagram zum Beispiel verfolgt auch gerne den Twitch-Kanal, da geht es jetzt auch weiter. Wenn jetzt das Update zum Beispiel auch nochmal euch in aller Ausführlichkeit anhören wollt, kann ich euch den Stream empfehlen, der auch dann in der Wiederholung zu sehen sein wird in den kommenden Wochen. Ja, Website, App, verfolgt uns hier im Podcast, da geht es auch spannend weiter, da halten wir euch auf dem Laufenden. Nächste Woche Union Berlin mit einem gewissen Vereinshelden aus der Vergangenheit, der viel dazu sagen kann, was Union Berlin alles richtig gemacht hat. Und dann bedanke ich mich bei euch und wünsche euch alles Gute, einen schönen Sommer, sonnige Tage weiterhin, vielleicht mal ein bisschen Regen, kann auch nicht schaden. Und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank.